0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bollarsson och jag står här i studion tillsammans med Felicia Hedström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola och tillsammans med avsnittets gäst som är Sverker Solin. Välkomna hit båda två.
1: Tack. Tackar.
0: Du Sverker ansvarar vanligtvis för en egen podd här på Arena som heter Stora idéer med Sverker Solin. Stora idéer om folkbildning har du också sysslat med. Du har bland annat skrivit en mycket uppskattad bok som heter "Till bildningens försvar, den svåra konsten att veta tillsammans. Och Ganska nyligen skrev du också en uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter som fick rubriken Slakten av folkbildningen är en skam för liberalerna. Jag tänkte att vi skulle prata mer om både innehållet från boken och artikeln men vi ska börja med att konstatera att vi på Folkbildningspodden är glada av att ha idéhistorikern Sverker Solin här, eftersom det känns som det är dags för lite nya perspektiv på dagens folkbildning efter att tillsammans med politiker, och myndighetspersoner och folkbildare har kommenterat valet 2022 höstbudgeten 2023 och nedskärningarna hösten 23.
2: Ni har gjort mycket <laughs> Mäker
1: Vi är var väldigt aktiva före valet. Kände vi att då behövde det pratas väldigt mycket. Och sen så blev det ju det vad det blev. Och då behövdes det pratas mycket efter det också. Mm, verkligen. Ja. Ja, men du är idéhistoriken och har tänkt mycket kring folkbildning. Men sen har du ju en, väldigt, en folkbildningsvardag. Du är ordförande på, för Folkuniversitetet. Hur, och då är det mycket snack nu då efter de här nedskärningarna. Hur, hur ser det ut för er? för dig?
2: Ja, alltså... Det är klart att alla har väl håller väl på att smälta vad det här betyder tror jag, för deras organisationer och det är kanske inte är helt uppenbart i alla lägen det är, ju, det är ju omfattande nedskärningar och de kommer att verka över flera år så att det, det är klart att jag tror att man behöver ta emot det här budskapet och om, omvandla sin verksamhet och sen sker det väl på olika sätt i de olika förbunden det är ju tio studieförbund som grubblar. Och vi kan säga att en sak som är lite speciell för oss är att vi ändå har ganska mycket annan verksamhet som inte är ren folkbildning så att, säga. Så att Och den påverkas så vitt vi kan bedöma i alla fall inte på samma sätt av de här nedskärningarna. Så att vi kanske har det en lite lättare resa tror jag än en del andra studieförbund. Men, men i detalj tror jag inte heller att vi har, är klara med det här. Arbetet. Men sen är det helt riktigt att jag har en, en folkbildningsvardag haft nästan hela mitt vuxna liv. Det är allt ifrån kring resande, eh, ska vi säga, ja, föredragshållare och, så där, och författare av skrifter och böcker och så där, till, till, till eh, organisationsarbete och rådgivning och, och poddar för den delen också.
0: Folkbildningen och i synnerhet studieförbunden har under flera år att det är utsatta för kritik. Eh, en av de mest tongivande är en annan forskare, Magnus Ranstopp. Eh, som till exempel sagt att andra europeiska länder klarar sig bra när de inte har den här nordiska folkbildningstraditionen. Hur tänker du om hans uttalande?
2: Ja, eh, ibland har jag undrat lite grann varför han är så aktiv i just den här frågan annars är hans expertis ligger liksom inom terrorism och, och den typen av och det är klart det finns vissa säkerhetskopplingar som har kommit fram genom en del av de här bedrägerierna. Så, så det ska man inte helt bortse ifrån. Men i övrigt är det svårt att se kopplingarna. så Han framstår delvis som en gåta för mig, att, 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 att hans engagemang här. Men det, det är ju en, ett inslag, ett, en allmän skepsis mot folkbildning. Som, och Den tycker jag är intressant att fundera vidare över. Jag tror inte vi har en fullständig klar bild över, över hur den ser ut. Men, men eh, den kan vara hård i tonen, som till exempel hos och, en, och Det har ju varit ett långvarigt, ganska många år, ett sorts krypskytte från framförallt sociala medier. Eh, det är inte riktigt en position som folk gärna ställer sig, till exempel politiker ställer sig upp och håller ett längre, mer, lite mer utredande och analytiskt anförande om varför det är fel med kunskap. Eh, det hör man sällan. Eller varför det skulle vara så djupt skadligt för människorna och medborgarna i det här landet att ta del av folkbildning. Till, som ju är en väldigt billig verksamhet. så alltså, tittar man på poster i statsbudgeten, är väldigt liten. Utan jag tror att det tycker jag är intressant. Det hindrar inte att vi kanske ser vissa mönster i alla fall. Det är inte lika över alla partierna. Det tenderar att vara det är tidig partierna i huvudsak. Och i all, all synnerhet är min bild i alla fall att det är Sverigedemokraterna som är särskilt negativa. De har ju heller ingen egen folkbildnings säga, tradition som de har byggt upp, utan det är en mer militant agitation som de härstammar ur. Mycket radikal på högerkanten. Sen finns det också en varierande entusiasm inför folkbildningstankarna i andra partier men men det finns någon sorts mönster här som vi behöver förstå bättre tror jag. Hos Sverigedemokraterna verkar också finnas en artikulerad fientlighet som återkommer hela tiden tycker jag –mot att det är de här medlemsorganisationerna, och särskilt, särskilt gentemot ABF tror jag och arbetarrörelsens... Alltså man, upp, man uppfattar delar av folkbildningen och i Sverige som ett sätt att på ett otillbörligt sätt via statsbudgeten främja liksom vad man själv uppfattar som en politisk huvudmotståndare– och det är en bild som är mycket egendomlig naturligtvis, helt felaktig tycker jag, eftersom om man tittar på hela paletten av studieförbund så är de väldigt olika och finns över hela det politiska spektrum dessutom så att det är något ytterst egendomligt med detta men det, det skulle behövas mer, mer analys tycker jag, för att vi tränger in i den här opinionsbildningen de, det är mycket lättare för oss tror jag att förstå de som gillar folkbildning det har varit artikulerat hundra år och, och, och då, om och om igen liksom i Sveriges långa 1900-talshistoria så finns det massor av exempel på att man över hela det partipolitiska spektrum före Sverigedemokraterna ställde upp bakom folkbildningstanken den har varit genuin och djup och förankrad den har haft koppling att demokrati idealdemokrati, tanke, medborgerligt engagemang, en rad positiva värden som har uppfattat och så nu liksom det här Högst Flux liksom dyker upp en aggressiv variant av ett motstånd. Som dessutom nu, givet det parlamentariska läget och så där, kan få denna politiska utveckling och av och liberaler i och för sig. Men, men i praktiken är ju driven väldigt mycket från Sverigedemokraterna. Det är en situation som vi inte har sett förut och därför behöver vi behöver också förstå varför. Så jag har inget liksom färdigt svar som ni märker men jag, ni ser vilken terräng jag rör mig när jag funderar över det. Mm.
0: Nej, men Absolut, det är ju väldigt spännande att tänka på Sverigedemokraternas, eh, vi har ju varit inne lite grann i podden här tidigare och pratat om vad hade vi lite kontrafaktiskt, vad vi, om vi hade gjort, det fanns ett önskemål att starta en egen folkbildningstradition också, har ju funnits bland för Sverigedemokraterna en egen folkhögskola så. men ja om man hade tagit emot dem mer till exempel. Men jag tänkte det här med Ransdorp, frågan var ju mer så här att han menar att det finns goda demokratier i övriga Europa och de verkar inte behöva Ja, folkbildning. Om, om det
2: har jag faktiskt en sak att säga. Alltså ja. det, det, det har ju gjorts försök från utanför Sverige att titta på Sverige och titta på de nordiska och skandinaviska länderna och fråga sig vad är det som gör att de länderna ändå på det hela taget under generationer har gått väldigt bra. Och då har man ju pekat på, ja, det, man brukar kalla det den nordiska modellen. Vad består den nordiska modellen? av? Ja den har flera komponenter, det är en arbetsmarknadspolitisk modell, det är en stark tro på parterna på arbetsmarknaden. Men där är inget går också en djup förankrad demokratitanke och folkrörelse och folkbildning som ett sätt att hålla uppe nivån på befolkningen som helhet, inte bara vissa eliter utan hela befolkningen en som skrev fantastiskt om detta var Jean-François Bataille som var internationell lektor på Linköpings universitet under många år och lärde sig inte bara svenska utan lärde sig den svenska kulturen och samhället, han gjorde inträngande analyser och prisade den svenska folkbildningen så att något liknande har vi inte i Frankrike det borde vi ha. Så att, och jag tror att den här och det gör ju nu en hel del jämförelser också av hur kan konspirationsteorier spridas så fenomenalt i USA till exempel ja. En orsak är att de helt inte vet någonting. Det går att få i dem nästan vad som helst. Stora delar av befolkningen, inte alla förstås, men, och vi är liksom lite bättre skyddade mot konspirationsteorier och rena Eh, fake news så att säga än andra länder det, 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 det har ett pris att upprätthålla en viss nivå på en befolkning man måste satsa på utbildning och kunskap och bildning eh, och, eh, men har man en annan syn på, man kan ju ha en annan syn också, det tror man har liksom en mer radikal konservativ tradition att man ser på folket som mer en organisk enhet med ol- också med olika funktioner det finns några som tänker det är själva huvudet i verksamheten då så finns det armar och ben och mag och sånt där som har lite andra uppgifter som ska jobba och inte besväras sig med allt för mycket kunskap utan prioriteringarna ligger liksom på att hålla samman nationen och där är en viss eller mer elementär typ av eh, ska vi säga, förståelser snedsträck kanske propaganda också som prioriteras, inympning av vissa ideal och sånt där medan däremot kunskap som begrepp ju hela tiden är kritisk kritisk till liksom ifrågasättande liksom skepti, i grunden skeptisk, kunskap funkar inte om man inte är skeptisk och sen efter grundlig skepsis kommer man fram till vad man faktiskt kan dro på medan, medan propagandans tradition och folkfostrans tradition och sånt där nations, det aggressiva nationsbyggandets tradition ser helt annorlunda ut och Där har folkbildning i svensk förståelse, en studiecirkel där man i lugn och ro sitter tillsammans och begrundar ett problem och diskuterar och kommer fram till saker tillsammans. Det, det är inte en modell som, som passar för, för sådana som ska fastställa sanningar om folket.
0: Mm. Så lite läggning här, vad man gillar eller inte.
2: Det kan det också vara, mm. men jag tror att man ska, om vi skulle vilja komma djupare i det här, vilket jag tror att vi bör försöka göra, vi bör försöka förstå vad som är drivkrafterna, även de negativa drivkrafterna, så att säga motståndet till folk, bör vi försöka förstå lika väl som vi har lärt oss att förstå den positiva entusiasmen för, för folkbildning.
1: Ja, men jag börjar personligen bli lite smickrad. Jag tänker Randstorp, en terrorexpert, lägger så mycket vikt vid folkbildningen. Eh, Sverigedemokraterna pratar jättemycket om det som du säger, vi en liten post i, i budgeten eh, man skulle ju kunna prata. de skulle ju kunna prata mycket mer om försvaret eller som får många, många fler miljarder men folkbildningen har ju varit jättehögt upp på agendan man märker ju det i olika förhandlingar och så, som Sverigedemokraterna har i utskott och, så. och då, det betyder ju att vi är så viktiga som vi har hållit på och mallat oss om i flera år
2: jag tror att det betydelsen ligger inte i budgetpostens storlek utan det, det ligger i det man uppfattar som verkningsgraden liksom, på denna lilla investering. Därför att idéer har den egenskapen liksom att det är ganska ringa kostnader, om, om de sprids på rätt sätt och om de liksom vinner anklang och får förankring och sådär, så, så är de jätteviktiga. Och jag tror att här vill man gå, gå in mot så djupt, in mot rötterna som möjligt. Ingen finansiering av det som kan uppfattas som en som en subvention av en ja, vissa, vissa idéer, kort och gott. Vissa mm. idéer och ideal.
1: Du har ju skrivit en bok om kriser eh, som kom efter coronapandemin. Mm. Eh, och så går du igenom olika svenska kriser, inte bara pandemikrisen. Men så du är du någon slags krisexpert där, i vissa sammanhang, kanske man kan säga.
2: Åtminstone har kriser engagerat mig på ja. ett antal tillfällen. Så
1: skulle du mena att folkbildningen befinner sig i en kris nu?
2: Det får man väl ändå säga. Att den är ju, krisen kanske inte Många kriser är ju självförvållade och många kriser är liksom, ja, de har olika orsaker. Det här är en kris som i hög grad härstammar ifrån det här externa motståndet som just i det här parlamentariska läget. Ett antal omständigheter som gör att det går just nu att införa en sån här supertackling av folkbildningen. Och det, klart, det framkallar ju en sorts kris inom, inom studieförbundet. Däremot tycker jag kanske in, inte att verksamheten som sådan är i, i någon direkt kris. Eh, däremot tror jag att det är nyttigt att tänka över vad man gör, vad man, hur, man, hur man arbetar och vad man håller på med, hur man tänker om sig själva. Så alla organisationer, små och stora, bör göra det ibland. Och det är klart om man ska se något positivt i den här situationen så är det kanske att underlättar att man tar i tur med inte bara bokföringsfrågor som man har gått igenom noggrant några år nu i folkbildningen efter de här bedrägerierna utan också titta lite grann på hur, hur man arbetar och vad som är den st- större missionen liksom uppdraget i samhället, hur det kan formuleras. Man har ju ändå en ganska lång historia och man har också vant sig vid, vid en viss ordning som nu rubbas. Och eh, jag tror att eh, det finns ju en del grundläggande tänkesätt i den folkbildningen som jag tror att det kan vara bra att man reflekterar över. Och det jag framförallt tänker på är kanske den här jag ska säga, ett visst drag, om jag ska vara lite mot folkbildningen, ska ett visst drag av isolationism att man har vissa arbetsformer och normer som man upprätthåller som jag tycker att man är kanske lite för strikt med som det, det, fri, det man kallar liksom formel om det fria och det frivilliga. I grunden är det en bra idé. Men jag tycker att de här organisationerna är för viktiga och för duktiga <laughs> för att begränsa sig själva så hårt. Jag tycker att man kan göra lite mer.
0: Vi tar tiden före Folkuniversitetet för din del för du har ju skrivit om det i din bok till exempel att du har de första decennierna i ditt liv du på folkbildning. På vilket sätt gjorde du det? Berätta lite grann om de ja, det. Ja, det var
2: ju verkligen mycket. Men jag kommer från inre Västerbotten ett ett ställe som heter Åsele som, som inte är mycket för världen. Men det var en par tusen människor som bodde i det där lilla samhället. Men det var en väldigt aktiv folkbildningsmiljö. Stort sett alla studieförbund, inte folkhörstetet och <laughs> fanns på orten. Liksom, och det var en en livlig liksom verksamhet kring folkbildning och studiecyklar. Folkbildningens organisationer var en del av det civila samhället som var också tycker jag, väldigt levande. Man, man såg till att det fanns evenemang och sådär. Man för några andra institutioner för det och tala om fanns inte. Man hade inte liksom den kritiska massan. Och det är ju karaktäristiskt för väldigt många samhällen i Sverige, mindre orter. De är, de, är, för, de är inte byar där man kan så här: acceptera att man lämnas mer eller mindre åt sig själv. Man får, men de är heller inte städer större städer där man kan räkna med ett kulturliv, liksom, där det finns teatrar att gå på och så där. Utan, det, utan Det ligger någonstans mittemellan och där folkbildningen på något sätt en sorts infrastruktur som upprätthåller en viss form av samhällsliv och också en form av livskvalitet skulle man kunna säga. Så att folkbildningen framstår i den typen av samhällen och orter tror jag väldigt mycket som något man man tyr sig till och vill ska finnas och man, man älskar den faktiskt. Och sen kollade jag det på 90-talet när jag senare började jobba med de här frågorna på Offentlig statistik, lite grann. Och skälet till att jag var så nyfiken det var den här Sinkariaffären som då bröt ut när två kurdiska familjer utvisades från Sverige på lite diffusa grunder. Och eh, hela orten blev väldigt engagerade i det där, och eh, just i den vevan så. Så tänkte jag, så hade man också fått den här så kallade, jag fick en diskussion om ås eller andan som var väldigt positiv, liksom en civilsamhälles Så hade vi på 80-talet en diskussion om sjöbo andan som var någonting väldigt annorlunda, liksom en sorts, ja fientlig syn på främmande människor. och, så där. och då Jag tittade närmare på de här två kommunerna, Sjöbo och Åsele. Och de var ju totalt olika i stort sett i alla Asien, förutom att de låg i, en i norr och en i söder i Sverige. Men det mest slående var att det fanns stor mycket stor verksamhet inom folkbildningen i Åsele. Många deltog i studiecirkel och studiecirklar. Nästan ingenting av detta i Sjöbo. Och framförallt inga kommunala bidrag till verksamheten i Sjöbo hyfsat okej okay, bidrag liksom till verksamheten. Så man hade helt olika syn. Och detta är samma land, Sverige. Det är stora regionala skillnader. Och jag tror att de regionala skillnaderna går att koppla till de här ska vi säga, politiska eh, känslolägena som vi pratade om tidigare. Mm. Vad man tycker och tänker om fortbildning är inte heller likadant i hela landet. Det finns liksom skillnader. Och det är därför vi behöver mer kunskap om det för att kunna navigera i den här situationen. Men, så det var mycket f- studiecirkelverksamhet och, och det var inte bara de äldre då som du många äldre som deltar i folkbildning utan det var också väldigt många yngre, inte minst genom kultur och sport och sånt där så man, där hela tiden ett studieförbund gärna fanns vid Rinkside så att säga, mm. hjälpte till.
0: Därför jag tänker att du har ändå engagerat dig i folkbildning. Folk och att du har skrivit ja. den här boken. och så att det kom, att det, jag, jag tänker att det, du beskriver också, på tal om och så har du också gått på folkhögskola i närheten av Sjöbor. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Jag hade
2: en del inblick när jag, Just det. <laughs> i, på Just Det som jag tror nu heter Österlens folkhögskola. Men förut hette, det, jag tror den hette Tommelilla folkhögskola. Mm.
0: Just det. Men, då, för din underrubrik i boken är ju att veta tillsammans, ja. att veta tillsammans med andra. Har du, några ex, har du några exempel på det där du själv kände att här fick du en en erfarenhet av att veta tillsammans med andra.
2: Ja, det var en bra fråga. En personlig erfarenhet av det. Mm.
0: det, är, det är, jag tycker det är väldigt fin underhubrik under där så att, som, som ställer den frågan till oss alla som har som ändå gillar folkbildning du måste bygga på den typen av erfarenhet och insikter någonstans, ja. tror jag hos oss alla att vi skulle kunna ta fram det som exempel. Men.
2: En sak som gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Det var ju då lite senare i och för sig, men då hade jag börjat på universitetet, men då hade jag liksom börjat förstå eh, lite grann hur det här samhället funkade. Och min egen farfar var, han var politiker och väldigt aktiv i olika sammanhang, kommunalt landsting och så att även i riksdagen i. 15 år drygt. Och, eh, han, jag gjorde en intervju med honom då när han var gammal och han berättade om eh, han var med, nykterhetslivet var också ganska aktivt så han var med i en sån här och han deltog i studiecirklar och han fick vara på sammanträden och han började tränas för sin, det som skulle bli hans politiska karriär då i det här civilsamhället kan man säga. Och han, han berättade eftersom han kom liksom själv ur en enkel bakgrund hur, hur viktigt det var det där att bli lyssnad på och att ha möjlighet att säga någonting och det blev ju för honom sen hans livsluft. Han var också en ganska god talare, erkänd god talare. Men helt liksom egentligen utan boklig bildning och så där, utan han var fostrad i den där traditionen och vilken rörelse i rösten och vilket engagemang han pratade om. Att få ordet. Liksom. Man satt i ett möte. de andra, alltså Först skulle man lyssna. Det var jätteviktigt att kunna lyssna på vad alla de andra sa. Liksom verkligen ta in det. Och sen var det ens egen tur. Ordföranden vände sig till dig och gav dig ordet. Och så fick man då ett par minuter att säga någonting. Och hur viktigt det var att då säga någonting. Och då visste man att då skulle de andra lyssna. Då skulle de liksom ta till sig ens egna ord. Så att, respekt, res, självrespekten, respekten för en som människa höjdes genom det här. Och det tror jag är en annan sak. Jag tror att studiecirkeln och folkbildningspedagogikens tradition handlar också om att jämställa människor liksom, i den här situationen. I, I studiecirkeln är det inte en hierarki, utan dess, dess idé liksom är att du ska tala på lika villkor. Du är medborgare och människa. Det är den enda premiss du behöver liksom för att din, din röst ska räknas. Och så fungerar det ju väldigt lite i, i andra sammanhang i medievärlden eller i olika maktstrukturer och så. Där är ju ordet ojämnt fördelat. Och det här var en helig sak. Liksom. Och jag tyckte att... det. Det fick mig att se min egen uppväxt också tydligare. Att det var gott om sådana platser. Och jag minns att efter den där sinkaria så tog Norgens med mig med upp till Oslo för ett jättestort reportage då jag var liksom Cicerone i mina egna hemtrakter på något sätt. Och hur jag slogs av eh, att då, då, då var jag ju liksom redan aktiv forskare och sådär liksom hade jag hunnit tänka på det ena och det andra. Men det slog mig ändå hur starkt när jag kom tillbaka till det där reportaget att det där var egentligen en väldigt platt organisation kan man säga, det där samhället det var, visst fanns det vissa skillnader naturligtvis min egen farfar som jag nämnde var ju säga, nummer ett i kommunen och så, och så. men, men väldigt, det var väldigt få hierarkier i övrigt utan man liksom var, levde på samma nivå på något sätt och, och det tror jag var i grunden väldigt hälsosamt jag för någon så självkänsla och självrespekt
0: jag tänker på den här tidningsartikeln du skrev om, om liberalerna och liberala ideal som har kastats över bord och så. Um, vad är det du tänker på då? Vad är det du ser? Vad, vad gjorde att du skrev den här artikeln?
2: Eh, ja, alltså det var väl lite olika drivkrafter för att skriva själva artikeln men liberalernas utveckling här är ju faktiskt rätt trist. Det var ju ett, har ju alltid varit starkt. Parti när det gäller att vara anhängare av bildningstanken och folkbildning och att tro på kunskap och så. Kunskapsfrågorna är i centrum här ser vi då istället en, en ordning som, där man lämnar det. Och på ett ganska flagrant sätt att det är, just, det är liksom en, nästan en tragedi att det är just detta parti som ska vara det som verkställer frågan i regeringen här borde man protestera, här borde man snarare säga att det här går vi inte med på helt enkelt. utan istället så blir man den som ombesörjde, det tycker jag är, är väldigt tråkigt och jag tror att det är väldigt tråkigt för liberalerna, också som politisk kraft, det här är något, det gillar man inte helt enkelt, det har kommit många reaktioner på den här artikeln i och många, många utspel och inspel debatten och sådär från från eh, olika håll i landet både i tidningar och i, via folkbildningsorganisationer och Jag uppfattar att det är många liberaler som också syns i de sammanhangen och eh, faktiskt inte gillar vad det liberala partiet eller dess riksdagsgrupp grupp gör mm. i det här. När,
0: när, när Du nämnde ju också Sverigedemokraterna här inledningsvis och så, vi pratade ju om, om man har följt med Folkbildningspodden så har vi ju tittat lite grann på de motioner som LAS 2021 och sådär och, och budgeten redan vid det tillfället och på något sätt inte, så borde man inte vara förvånad för mycket av det där har genomförts. Ser du eh, andra saker som ligger framför oss när det gäller folkbildningen eller andra politikområden som du, som du är orolig för? Ska hända?
2: och det som ligger närmast för mig kanske att tänka på det är ju ett område där jag också har varit väldigt aktiv det är ju hela högskolepolitiken kan man säga och eh, där det ju har funnits en kritik mot vissa inslag eh, undervisning i eh, som gäller religion eh, socialt kön eh, den typ av frågor som vi ser liksom i en upp uppförstorad och nästan verklighetsfrämmande version i den amerikanska debatten. Och där vi kunde ganska lugnt luta oss tillbaka tidigare och säga det här, det händer aldrig här. Vi har den typen av diskussion, har vi inte här. Mm. Men nu ser vi liksom att det, har, det har uppstått en sån diskussion. Återigen, syns den ofta först då i sociala medier. Men riktigt var den ska ta vägen, det, det vet jag inte. Så att jag är lite det, jag tycker inte det är en särskilt situation och då kan man säga att det här som har hänt med folkbildningen är ett, ett, det första, eller ett av de tidigare fall tydliga exemplen på hur det skulle kunna, eller hur det, hur det går till
0: mm. I tidavtalet eh, så står det ju det som står framför allt om med egen rubrik att det, det är folkbildningsrådets ställning mm. eh, och det, är en, det verkar vara någonting där med, med staten och samhället som det vill säga den här självförvaltningsmodellen kritiseras så det är många som är oroliga för att den ska försvinna. Har du några tankar om detta just med tid fokus på staten så mycket att myndigheter, nästan vurm för myndigheter versus civilsamhället?
2: Ja, den här självförvaltningsmodellen sticker väl i ögonen därför att den ger den här möjligheten att fortsätta den här fria rollen som folkbildningen har haft. Eh, annars är det ju tidig laget så är det ju flera partier som annars är lite måttligt intresserade av statlig styrning. Det finns en statsskeptisk tradition också där. Och en mer marknads vänlig. Så det är inte uppenbart. Jag tror att det är ett specialfall hela f- f- självförvaltningsmodellen och att detta folkbundslåte inte är en myndighet är ju ett specialfall egentligen. Och då om, så, så jag tolkar det mer så att här, här är den myndighetsliknande organ, men dock inte myndighetsvarande organisationen ingår liksom i det här förhatliga paketet av självständighet och frihet att agera som man vill, som man helt enkelt vill komma åt.
1: Men eh, om vi vågar blicka framåt då, från det här krisläget som vi har oss i, i samtalet nu i alla fall då tänker jag att i det du skriver och det du säger så är ju folkbildning mer. Folkbildning är ju som ett vaccin i ett samhälle eller vägen framåt. Men hur går det att konkretisera eller vad är det för folkbildning vi behöver nu i vår tid? För jag tänker att den rimligtvis borde ändra sig efter samhällets behov och hur det ser ut.
2: Jag tror att För det första att jag tror att det är bra att det bibehålls någonting. Det kanske sägs alltför sällan i debatten man flera av studieförbunden når ju ut långt till kapillärerna och samhället genom sina medlemsorganisationer. Och det är kanske grupper som annars inte skulle bli exponerade för den här typen av verksamhet på något alldeles självklart sätt. Och det tycker jag är viktigt. En del ogillar ju det då, men jag tror att det är en viktig egenskap så den ska man inte ta bort. Men då så tror jag att det, det kan vara betydligt större mångfald som jag antydde för en stund sedan här att det, det kanske också går att göra sånt som he, kanske inte kvalificerar under en gammaldags rubrik folkbildning utan som har lite mer drag som påminner om utbildning som kanske handlar också om människors egna drivkrafter att skaffa sig kunskap för sin egen utvecklings skull. Jag tror att det är viktigt att hitta fram till medborgarna vi når visserligen, brukar det heta, standardsiffrorna är en miljon individer per år och sådär. Det är ju ett imponerande antal. Men det vore ännu bättre om vi nådde två miljoner. Och att, jag tror att om man ska prata om kris så kanske det är att kännedomen om folkbildningen i en yngre generation har sjunkit. Det är jag rätt övertygad om. Jag har inga jättehårda siffror på det, men tycker anekdotiska data i alla fall flera år har indikerat att det, det, det är nu ganska många under synderligt under 30 men kanske även under 40 som har lite svårt att greppa vad det här är. Och, och, det, och den, det budskap man får nu är att det, det är en sektor där man håller på att chaffa liksom. Och det är ju en förödande liksom, situation att befinna sig i. Den måste man snabbt ta sig ur. Och då handlar det om att hitta tilltal som gör att de här, särskilt yngre människor som ska bära framtiden, tycker att det här, här händer det något som är bra för dem och viktigt för dem. Och det är många av de är ganska välutbildade. Så att det liksom, de kan undra också, varför ska jag mer kunskap? Jag har just gått fyra år på högskola. Liksom. Det, vad, vad angår det mig? Men det angår de. Därför att man ska leva hela livet. Man ska återkomma och till, komma tillbaka till kunskap och bildning. Och den. Det, och hela den här argumenteringen och att det finns adekvata arbetsformer som motsvarar det, det tror jag man skulle kunna utveckla vidare. Och av alla de här fina syftena med folkbildningen- som, som alla är bra, så, så har väl vi i vår diskussion i Folkhögskolan gärna försökt att eh, ta tag i den som har att göra med kunskap och eh, den personliga också kunskapen. Att, att liksom försöka fånga den och artikulera den på ett sätt som blir synligt. Demokrati, syftet till exempel, det. Har verkligen blivit väl elaborerat liksom, i synnerhet samma med hundraårsminnet av dess in- demokratins införande. Och så. Men det fattas en del på vissa delar av det här. Och där tror jag att studieförbunden själva är ju också faktiskt för den stora massan kanske lite anonyma organisationer. Mm. Om man säger gå ut på gatan med mikrofon och fråga vuxenskolan om det är för någonting. Eller för en del ja, Några kan svara, men inte alla. Nej. Så det är någonting här som... som, som så det, förutom att man har de här där man är känd så måste man liksom ut och bli en tydligare röstig. Det tror jag vore viktigt för folkmiljö. Men
0: du är, i, I din bok så gör du några sådär här framåt. Eh, ja. Till exempel det här med begreppet etisk miljö till exempel ja. som, vad du? Vad är det för något? Ja,
2: etisk miljö. Det, ja, på samma sätt som vi har en miljö där ute som vi måste skydda, som, som du har väl lärt oss, så måste vi också skydda den etiska miljön. Inget hatspråk, ett respektfullt bemötande, att vi har liksom ett samtalsklimat, där studiecirkeln är en sorts norm. Det finns flera idéer i boken som, som ju har att göra med att bildning, också ett ganska svårt ord, men tar man det på allvar som jag försökte göra i den här boken så upptäcker man att det finns väldigt mycket i bildning som är kolossalt samhällsstärkan och samhällsbyggande och också bra för den enskilda individen. Eh, där jag blir lite mer ska vi säga, fram, framåtriktad ordentligt det är ju egentligen i, och det är en annan verkligen stor idé för mig i den här boken det är ju kopplingen mellan bildningstanken och utbildningssystemet. Det står i alla styrdokument, någonstans i skolan och högskolan. Överallt hittar man ordet bildning någonstans i de här dokumenten. Det ska vara bra för bildning. Och vi kan också höra en annan minister säga att det ska vara en bildningsskola. Och så där. Men det finns väldigt lite i den egentliga verksamheten som verkligen tar det på allvar. Och Det tror jag man skulle kunna rycka upp otroligt mycket med ganska enkla medel att gå från den här vardagsmaskineriet i utbildningssystemen till att faktiskt fundera över vad är det som gör att den etiska miljön till exempel i samhället stärks av det vi gör när vi går den här kursen eller när vi gör det här läsåret. Det tror jag är väldigt underartikulerat och jag påstår i boken och det tror jag verkligen är sant att det är fullt möjligt för en individ att komma till förskolan och sen gå igenom dessa utbildningssystem i 20 år och komma ut efter gymnasiet eller till och med efter högskoleutbildning och till och med forskarutbildning utan att egentligen någonsin ha utsatts för en eller fått möjligheten att delta i ett ordnat samtal om vad bildning är, känt på det begreppet. Det är inte rimligt. Menar man något med det så måste måste man också ha metoder för att göra något av det. Och till de många, massor av inbjudningar jag har fått att komma ut och prata om den här boken har faktiskt ett halvdussin i alla fall kommit från Skolverket och det jag uppfattar att de i sina diskussioner försöker komma åt är just det här vad, vad kan man göra med bildning, hur, hur kan det begreppet få en mer ska vi säga, reell roll och inte bara vara ett ornamentalt begrepp som det ju har delvis kommit att bli och då märker ni att då är jag inte kvar i folkbildningen utan då handlar det om bildningsbegreppets mycket mycket större räckvidd och resonans mm. som, som också f- finns. Man kan säga att på det sättet är ju folkbildningen då en sorts kärntrupp för, för bildningsbegreppet men bildningsbegreppets egentliga större räckvidd går långt långt bortom själva mm. folkbildningen.
0: Så folkbildningen som en trojansk häst i det vanliga utbildningssystemet. <laughs> det, då, vet vi, då har vi fått en inriktning här vad folkbildningen en sak som folkbildningen kan fokusera framåt. För det är väl jättefint att avsluta med lite framåtsyftande här. Eh,
2: ja men folkbildningen har ju då kompetensen, den har erfarenheten den har också eh, ska vi säga tron på det här. Den har liksom en, en, en väl och det, det är ju en oerhörd resurs liksom, om man ska försöka sprida det här vidare.
0: Mm, du hör Felicia, sprida tron är din uppdrag, ditt uppdrag här framåt som rektor?
2: Ja, jag kliver precis.
1: Går kväll hade vi samtal på skolan där vi pratade om demokrati och samtalet med flera klasser och, och då var det just det, man blir, jag blev ofta väldigt rörd och tänker, ja just det, det, här räcker vi behöver inte ha heller en föreläsare som kommer och så sitter han, vi satt och samtalade i två timmar och då då blev jag väldigt hoppfull för det var också en som då lyfte fram att ja, Sverigedemokraterna just har lagt ett ett förslag om att lägga ner allmänkurs. Och det var väldigt många som går allmän kurs och då gick det liksom ett sus genom salen. Och de var sådär vad kan vi göra? Och så började de prata om så vad man måste säga någonting om det här. Och det ja, det ju... vill säga
2: man vill göra det till en mer renodlad yrkesförberedande liksom, Ja, eller... man
1: vill ju minimera den och ta, och ta över mer resurser till särskilt kurs kanske.
2: Det
0: finns mer att säga om den svenska folkbildningsbelägenhet. Absolut, vi skulle kunna prata länge om detta, men jag tror vi får stanna där. Jag återkommer med flera ord om folkbildningen framåt. Alla som kämpar ute med både ekonomi och stort förändringsarbete i kommande avsnitt som går lyssnar på där poddar finns. Tack för idag. Tack mycket för att du ville ta dig tid att komma hit, och tack för dig sen. Hej då.
1: Hej då. Hej då.